1: Acreditar em alienígenas, para alguns, passou a ser sinônimo de quem vive olhando para o céu, esperando ser abduzido com um chapeuzinho de papel alumínio na cabeça. Agora, e para quem tem toda uma carreira na ciência, na razão e na pesquisa científica, dizer que vai dedicar a sua vida de uma hora para outra a estudar tais fenômenos, você que se diz cético, passaria a acreditar neles? A vida já demonstrou várias vezes ser uma eterna reviravolta para quem está sempre estudando e aberto a novas opiniões. Experimentar novas visões não significa que você vai abdicar de suas antigas crenças. É isso que iremos abordar aqui hoje. Grandes ícones da ciência que mudaram de ideia e se tornaram believers no fenômeno ufológico. E a gente vai falar mais sobre eles logo depois da vinheta. E a gente já volta. Felas noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. E hoje, eu, Andrei Fernandes, um ícone da ciência, que mudou de ideia, estou rocheando o episódio de hoje, que vai ser incrível. Afinal de contas, cientistas, a ciência aceita ufologia? A gente vai cair na porrada aqui hoje para descobrir. Para me ajudar, temos aqui ele, a pessoa menos científica do podcast, Rafa Jacalda.
0: É, pessoal, eu, eu sou testemunha visual e audiovisual porque muita gente que está gravando esse programa hoje mudou de ideia sobre um monte de coisa Believer. Alguns deram a distorcida, deram a amenizada, mas ao longo do tempo, vocês ouvintes são testemunhas que muita gente aqui se tornou Believer principalmente o host, depois que ele gravou algum especial de ufologia. Mas não vem cantando de galo, não,
1: porque se tem uma pessoa que não mudou de opinião com relação à Varginha, foi você, tá, seu trouxa? Que aí o pessoal me cobra até
0: hoje. Quem foi no evento de Halloween, já conversou comigo, já descobriu agora quem tá ouvindo depois. Boa sorte. Isso aí, boa sorte. E temos aqui também nosso
1: queridíssimo Lucas
2: Balaminucci. E aí, galera, um abraço pro ouvinte de IP177.69.18.2 que adicionou um do Freak Confidencial. Como fonte na Wikipedia No artigo de Casper House
1: <risos> Pô, matou a piada que eu abriria O episódio de Casper House Mas eu faço de novo, foda-se, não tô ligando pra isso Temos aqui ela, que depois de muitas participações Do mundo freak, vai ser negada A Wakanda da ciência pra ela, Jay É
3: isso mesmo, de quem O Rafael estava falando, além do Andrei De mim, hoje eu vou revelar Para vocês, que eu Não sou mais cética Eu sou Believer!
0: <risos> <risos> não, aí não Aí, aí tá pesado
1: agora, agora seu nome é Soror J Você tira tarô <risos> na Avenida Paulista <risos> Vende uns cristais, é isso, né? Então tá bom. Tá cheio de estraeira aqui hoje. Porque quando eu criei esse podcast, junto com o Rafael, com a Erika com a galera, tinha tudo muito bem estabelecido. Quem era o cético, quem era o believer. Parece aquela piada, sabe aquela piada? O bêbado sobe no ônibus. Ah, de um lado só tem corno, no outro só tem isso. E aí o ônibus dava, O piloto fica puto, o ônibus dá freada e mistura todo mundo. Isso aí é a experiência de, do mundo freak em 2023. A partir de agora, ninguém é de ninguém. Eu cansei, eu cansei de ser xingada na
3: internet. <risos> Olha só. Ai, aquela academicista, ela não pode ir contra o que ela aprendeu na física. Academicista? Eu larguei o osso.
1: Ou seja, ou seja, hater, tem razão. Você pode continuar sendo hater, que vai dar tudo certo e você vai conseguir o que você quer. E, gente, vamos, vamos falar sério aqui, mas antes da gente... Falar sobre esses ícones da ciência que mudaram de ideia. Se mudaram de ideia, você talvez certo que você pode mudar também. Tem um recadinho para dar para você. Seguinte, ouvinte. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba MundoFreak, no Instagram, no TikTok, em tudo quanto quer lugar, e arroba Freak no Twitter. Enquanto aquele picolé de chuchu de peruca não enfiar mensalidade pra vocês aí, até ele existir. também aí, perguntaram inclusive essa semana. Sim, estamos no Blue Sky também, arroba Mundo Freak, arroba Andrezila, arroba Magicanto, tá tudo lá pra vocês, tá bom? Então é isso, vamos voltar aqui pro papo? De acordo com a filosofia, o ceticismo é uma doutrina onde é impossível se obter uma certeza absoluta em uma determinada área do conhecimento, o que te obriga a ser muito chato. Enquanto você tá... <risos> brincadeira.
2: <risos> Eu queria parar aí já, já parar aí. Porque... Aqui é muito interessante ver que a definição de cético tem a ver com o fato de que a verdade é inalcançável. Você não tem como chegar em uma verdade absoluta. E o ceticismo vem como solução para você lidar com esse problema. E é engraçado porque, normalmente, tanto a galera que se diz cética, como a galera que odeia o cético eles fazem isso porque o cético acredita só na ciência e desacredita em tudo que não é ciência. E a ideia é justamente o oposto disso. É que você não tem uma verdade absoluta, então como é que você vai fazer? Você vai aos poucos atualizando a sua verdade, a verdade que você tem nesse momento, e refinando ela conforme novas evidências vão aparecendo. Então o ceticismo é isso, é a constante evolução do que você acredita. É você ir se atualizando conforme novas evidências vão aparecendo. Não é você ficar trancado na mesma ideia para sempre,
0: desacreditando uma parada e acreditando na outra. Então, Lucas, justamente por isso, nem sempre uma pessoa que está pesquisando uma área ela deixa de ser cética naquela área. Às vezes ela tá pesquisando justamente para tentar corroborar o seu ponto, ter um argumento pesquisável sobre por isso que ela continua sendo cética. Então, só porque a pessoa pesquisa alguma coisa, não quer dizer que ela passou a acreditar nessa coisa. Pode ser um estudo dela, para provar que talvez ela esteja correta, talvez descobrir que ela está errada, aí tem que ver se o um pesquisador, ele tá afim de estar tá aberto ao conhecimento, você vai pesquisar uma, uma vertente, né? Mas o a pessoa pode ser cética e pode pesquisar sobre aquilo ali.
3: Mas quem faz ciência, de fato, você tem que estar tá diante dos paradigmas, né? E esses paradigmas, geralmente, eles estão ali para ser quebrados. Isso aconteceu muito quando surgiu a mecânica quântica, né? Que é aquela quebra do paradigma da mecânica clássica. E o próprio Einstein, quando ele foi confrontado com as ideias do Bohr, com as ideias do, do, do Planck, ele falava, né? A, a clássica frase... Deus não pode estar jogando com dados né? Porque isso é muito aleatório Tipo, Isso não pode acontecer Nem ele mesmo conseguia ver a possibilidade Da nossa física ser tão pequenininha Tipo, atuar de uma forma tão menor Do que os átomos Então ele não acreditava Então, é assim Você pode acreditar numa coisa hoje E a partir, sei lá, de 10 anos, não mais A ciência ela avança dessa forma
2: A física é pequenininha A física todinha dela Cabe aqui no meu bolso Que nem é pequenininha que
3: nem
1: é a é mas aí é que tá. Primeiro, eu não confio num cara chamado Planck. Pra começo de conversa, sacado. Oh. É...
3: Ai, ah, coitado. <risos> coitado, coitado. Só falar um negocinho rapidinho. Você acredita que esse cara foi o cara mais azarado da história? Tipo, morreu os filhos tudo, morreu a mulher, caiu uma bomba em cima da casa dele, ele perdeu todo o trabalho dele, teve que refazer tudo de novo. Ele achou que ele tava burro.
0: era Deus testando ele.
3: Ele, ele tava achando que, tava que era burro, porque, mano, não sei fazer física, não sei fazer conta, não sei trabalhar com probabilidade, porque aquilo não, não tava certo, ninguém acreditava nele. Mano, o cara mais azarado da história.
2: Então, concordo com o Rafael. Ele é o, ele é o Jó da ciência. Exatamente. Bomba é desculpa pra não entregar tese. <risos> Ei, a casa. <risos> Brincadeira. Mas eu acho interessante abrir com essa discussão logo de cara. Porque o, o Believer, ele tem uma impressão equivocada, de que a ciência é aquela parada de só acreditar no que é científico. Enquanto a ciência é a constante evolução do que você acredita. Os papers, eles só são... Os papers são as pesquisas acadêmicas. Eles só são publicados em revistas acadêmicas notáveis quando eles têm o que a gente chama de contribution, a contribuição. A contribuição é você aprender algo novo ou revisar algo que a gente já acreditava. Você pode ter a pesquisa mais robusta com os melhores experimentos, melhores métodos, tudo genial. Se ela não revisar o nosso conhecimento, não adicionar algo novo ou não revisar algo que a gente acreditava antes para algo diferente, ela não é publicada em revistas sérias, revistas grandes e tal, tem um monte de revistinha pequena que serve pra publicar qualquer bosta, mas em, em, em revista séria, revista grande, por exemplo, ela não é publicada. A ciência é a constante dizendo, puta, eu tava errado mês passado. Todo paper que sai é pra dizer que o paper passado não está tão certo quanto e constantemente evoluindo. Isso.
3: Isso quer avançar. Isso quer avançar na ciência, você é tipo...
1: Mas calma aí, eu vou fazer uma defesa dos céticos aqui que é o seguinte. O ceticismo, ele tem uma função muito específica. Mesmo se a gente não estiver falando dessa parte mais filosófica da ciência correta, o ceticismo vulgar, que muitas vezes é confundido com a descrença pura ou uma certa má vontade. Existe um motivo porque alguns céticos e algumas pessoas são desse jeito. E o motivo é, tem muito Believer, que é muito idiota e maluco. Sim. Então, assim, existe uma postura de, de, de não dar o braço a torcer Porque você tem uma expectativa E uma série de, de preconceitos Que acontece meio que dos dois lados E quando eu tô falando isso Eu não tô falando que a gente não tô tentando pagar de centrão Aqui na questão do tipo Ah não, nem esquerda, nem direita, pra frente Mas já pagou Porque eu acho que principalmente nesses casos aqui E é o que a gente sempre falou aqui no Mundo Freak É importante você nutrir um ceticismo Mesmo quando você é um believer Porque primeiro, como carioca Falou aqui da maior filosofia do Rio de Janeiro O ideal é você não ser otário O quanto menos otário você for, melhor O ceticismo ele tá ali Querendo muito não ser otário Às vezes é Porque às vezes você pode ser otário Não acreditando no negócio que existe né? mas ao mesmo tempo existe um pouco, eu consigo imaginar por exemplo o Carl Sagan, que é um cara que não tá aqui na nossa lista, na, na sua juventude ele flertou um pouco com esse lado ufológico ele foi um cara muito mais aberto do que ele era no final da sua vida e eu consigo entender por que, que isso aconteceu porque nos Estados Unidos você tinha vários fenômenos super estranhos você tinha aquela galera religiosa super fanática, você tinha aquela galera da ufologia, super dodói que só queria vender livro, então eu consigo entender que existe uma postura política em várias dessas entidades, em ser meio intransigente. Você
2: fica cascudo.
1: É, então, acaba sendo isso. Então, tem um motivo pelo qual, né? Porque realmente tem gente
3: que pira de essa nessa parada, né, cara? E chega no nível da picaretagem e de fazer mal à saúde. E esse é o pezinho onde o problema começa, entendeu? Quando você começa a envolver questão de saúde e, tipo, tirar proveito das pessoas, aí já fica um pouco complicado, né, ser believer nesse tipo de coisa. E mais do que
1: isso, tem muito que utiliza a ciência quando convém. Isso. Que não é ciência o que ele tá utilizando. Ele tá pegando muitas vezes um fato científico e ele tá distorcendo, pô, o que que é a física quântica? Eu quero gravar ainda um episódio sobre física quântica na picaretagem esotérica, porque... Já tá pronto. Então, em breve isso vai rolar, em breve isso vai rolar. Então, tipo assim, a ciência é um negócio que... Ah, beleza, ai, todo cientista é burro. Porque a ciência já comprovou isso. Eu Já escutei escutei isso de parente, inclusive, né? Que é a... A espiritualidade já foi provada pela ciência. Rafael, não ri. Você sabe de que eu tô falando. É. <risos> então, assim. É muito complicado, né? Porque a sua postura, quando você tá tentando ser um pouco mais razoável, é você tentar se afastar o máximo possível daquela postura da outra pessoa, porque você sabe que aquilo ali tá errado mesmo. E, que vo e você sabe que muita gente quer é believer, que às vezes não é nem tão doido, mas às vezes também dá uma abertura demais para uma galera meio doida, por vários motivos também. Então, existe meio, de fato, uma briga quase ideológica com relação a esses dois polos aí que a gente tá falando, né?
0: Deixa eu dar uma adicionada aqui, junto com o que o André falou. Que agora eu vou falar pelos os do, os, os dois lados, mas com a seguinte parada. O Andrei disse que tem muito Believer picareta. Mas sabemos aqui que tem muito pseudocientista uhum. que, 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 que escala pelo lado da ciência, que fala que é professor, fala que é doutor, fala que é a puta que pariu e tá tirando informação do, do Datacool. Então, assim, isso vale muito pros dois lados. Então, como o André disse, não seja otário. Não seja um believer otário. Não seja um cara cético em tudo que, que também acredita em qualquer céticozinho por aí. É, é, é complexo é o tema. Porque é casos e casos. Né?
2: Eu queria defender o believer no ponto de vista de que o ceticismo, de uns tempos para cá, pelo menos ele virou uma questão identitária. E a galera que se subscreve ao grupo de céticos, que é, eles, eles parece aquele jogo de você bater na marmota com, com martelo, ele sai na internet a caça de qualquer coisa pra bater com martelo na marmota. Esse é o cético. E, e o believer, ele acaba ficando com uma impressão focada do que é a ciência. E muitos desses céticos são cientistas, inclusive. E o believer acaba achando que a ciência... Você acreditar só naquela parada. Você só pode acreditar na ciência, só pode acreditar naquilo. E eu entendo o porquê o believer se afasta do, do cientista e se afasta do cético. Quando ele se dá com esses céticos que tem um martelo tentando bater na marmota. Só que eu convido os believers, antes de você criticar, ah, a ciência é só o dogma, cientista só pode acreditar na ciência e tal. Experimenta ler um paper, pra você ver o que é ler um paper. Experimenta ver um fórum acadêmico. As universidades estão com os fóruns quase todos abertos pra você ver por stream, ver a gravação depois. Experimenta ver o que é um professor que faz três anos que tá apresentando a pesquisa dele pra universidades diferentes, tomando pau toda a apresentação de todos os lugares diferentes. Todo dia ele vai lá e melhora, é melhora, é melhora, é melhora, 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 o paper dele, pra depois talvez sequer, se ele consiga. Ele vai ser publicado para ele falar uma sentença, esse, esse, esse negocinho assim pequenininho. O cientista, quando ele publica o paper, é para ele falar uma sentença ultra específica e ultra pequenininha. Nunca uma parada mega grandiosa. Tudo isso pra você falar uma, um negocinho desse e daqui dois, três meses o cara vai lá e já, já é outra parada, já provou que é uma outra coisa, você já foi atualizado, o seu paper já tá defasado, sacou? Então, tipo, a ciência não é esse dogma maluco de acreditar em uma coisa só, que os céticos cuzões fazem vocês acreditarem que é. Eu entendo que não é a sua culpa, mas eu te convido a experimentar um pouquinho o que é a ciência, porque eu acho especialmente os magistas, que eles vão adorar a quantidade de debate que tem na ciência.
1: Que também... Eu entendo o que o Lucas está falando, mas indo é que a gente não está indo para lado esotérico, a gente está indo para o Belívia do paranormal, né? Mas tem um pro outro problema do lado esotérico. É muito difícil você encontrar professores que aceitem você dar entrada num processo com um materiais desse tipo, que aí gera aquele outro problema, que é o corpo científico. O preconceito, né? O preconceito, do corpo... Então, tipo assim a gente entende que é uma coisa que nutre a outra, né? É, é muito doido é, isso. É, isso é um problema que nutre a outra, né? É, é um negócio muito doido, né? Então, eu acho que nesse sentido eu acho que o grande convite com o Mundo Free Confidencial sempre, e cara, eu já recebi mensagem de todos os ouvintes possíveis, céticos que falaram que se tornaram mais believers, believers que se tornaram mais céticos, ateus que se tornaram esotéricos, esotéricos que se tornaram muitas vezes ateus, porque eu acho que quando a gente bate a poeira aqui do tapete com o Mundo Free, a gente não tá te entregando muito óbvio, e eu acho que é por isso inclusive que a gente não é tão famoso assim, porque eu acho que, pra muita gente, seria muito mais fácil eu produzir aqui um conteúdo e falar assim: não, gente, né? Era um deus astronautas, existe, é verdade. Olha que doido, né? Mas não, eu prefiro chegar, chegar com alguém que entenda de arqueologia pra gente debater. O cara vai falar, cara, ó, infelizmente essa para não existe. Isso é má ciência, isso é ruim, isso não dá em lugar nenhum. Aí a galera fica puta. Mas tem que entender que
0: existe um grau de razoabilidade que você precisa aplicar. Como assim, André? Como assim? Como assim não existe gigantes de silício? Como assim? <risos> no lado oculto da lua, né? Não, não pode ser. Não pode ser. Isso aí tá maluco.
2: O 2177.69.18.2... Também participou de escrever o um artigo sobre podcasts brasileiros. O mesmo que uh, linkou o, Kasper, o Mundo Freak de Casper House no artigo da Wikipedia de Casper House. Ele ajudou a escrever o artigo de podcasts brasileiros e listou 10 podcasts brasileiros e não listou o Mundo Freak. Olha aí, ô cara, ô cara. Hum, Olha <risos> listou o SciCast
0: e não listou o Mundo Freak. É, temos aí uma preferência, né? Mas o Mundo Freak, ele entra na categoria comédia ou educacional? <risos>
3: Comédia! Ciência ou terror?
0: Ah, comédia! É deseducacional. Des <risos> tem que ver isso aí, entendeu? Tem que ver isso aí. A gente não tem nenhuma categoria. <risos> o mundo freak stand up, é tudo piada. Aqui é tipo a Marvel. <risos> tipo a Marvel? <risos>
1: A gente tá abordando muito aqui do, do fenômeno OVNI. A gente não tá falando aqui de esoterismo outros tipos de paranormalidade, coisa nesse sentido. acho que valeria também a gente fazer uma pauta contrária também, né? Grandes believers que se tornaram céticos. Porque eles existem também, tem vários deles por aí. E outra coisa nesse sentido é, é que também é um, é, um, é um certo preconceito que as pessoas têm, que é o seguinte. Por mais que a gente tenha um pouco desse debate, mas tem muito cientista que é religioso, viu? Pra caralho. E uma coisa não impede a outra. Ou
3: a... é. aqui na, na Unicamp, ó. Cuidado. Assim. Ah, <risos> Cuidado. Eu não tô mentindo, é. ó. Ela domina a Unicamp. Se quiser vir na minha casa, venha. Eu já, infelizmente, abri algumas salas da Unicamp e tava tendo reunião da... É... Eu achei que era tipo, sei lá, uma seita, um bagulho do gênero. Mas vários professores que são muito muitos bons professores, tá? Porque a gente tem professor que é bom pesquisador e professor que é bom professor. E a galera da aula é boa, muito boa.
0: Mas tá, tá aí. Não, mas, mas isso aí que vocês estão falando, é, eu acho interessante porque não atrapalha em nada a pessoa ser muito religiosa, ser muito cética e dar aula de, de uma parada que… Pode atrapalhar, sim. Pode atrapalhar, sim. Eu disse que pode, mas eu não disse que atrapalha necessariamente. Não é uma regra. Assim como a pessoa pode não ser nada disso e, enfim, isso é o contrário. Nada disso. Sim, disso tá isso é tá o contrário. Por exemplo, muita gente fala assim, pô, Jaca, deve ser muito louco uma aula sua de história. Eu falo, por quê? Porque tu acredita em Alien. Eu falo, você. Assim, tu acha o quê? Que eu abro o Eric Van Braun assim na, pra falar de foguete, nazismo, pra falar do. do de energia bril? Deus astronautas? Não, não é isso. Não, Eu falei, não, não, tem nada a ver, pô.
3: Mas, Rafa, ó, dentro da, das empresas que desenvolvem livros didáticos, tem algumas instituições que elas são religiosas. Se você pega esse material e você. Ah, é foda entendeu? você trabalha com pessoas dessa forma então tipo, quando a gente fala da educação, de, dessas aulas sim, a religião ela pode interferir, só que a, a proposta da sala de aula é ser um lugar neutro, que as pessoas que os alunos possam se, eles se sentem à vontade e acolhidos com a diversidade de religião mas não é o que acontece, entendeu?
0: é porque neutro nem, nem só sabão de lavar louça né? <risos> O lance que eu tô dizendo é que aí seria a política da empresa. É! Né? Raramente vai ser uma pessoa, no caso do livro, você tem outras pessoas que revisam, passam por... Então, quando a política é de empresa, ela vai colocar todos os funcionários com mesma diretriz, uma ordem. E aí o livro vai ser produzido com uma intenção. Agora, uma única pessoa produzindo o livro com essa diretriz, quando passar na primeira revisão... Vai parar, vai ser cortado não vai, não vai
3: avançar Mas isso acontece mais pro PNLD Quando você vai pro mercado Não é assim que a banda toca não
1: Vamos falar dos homens aqui Vamos começar com ele Que é um cara que eu gosto muito Chamado Joseph. Allen Heineck, que a gente supracitou em diversos episódios aqui do Mundo Freak, a gente citou várias vezes, principalmente quando a gente fala sobre a Era dos Painéis que foi uma época nos Estados Unidos em que os próprios militares eles pagaram por palestras, estudos e pesquisas envolvendo o fenômeno OVNI. E que gera aí uma série de polêmicas, né? Porque ao que dá a entender denunciantes, né? inclusive o Heineken fala muito disso, né? os militares queriam que eles chegassem numa conclusão muito específica. E o Heineken, contratado como um cientista, que já tinha trabalhado pro governo, pra marinha e por aí vai, ele era cético. Ele achava, cara, isso é coisa de, de caipira. Caipira que fala essas paradas aí de OVNI, de, de parada e tal. E aí, meu filho, quando ele começa a pesquisar a parada de verdade, ele vê que o buraco é muito mais embaixo, né?
3: É o Heineken da cerveja? Brincadeira. <risos> <risos> Nossa! É que você tá chamando ele de Heineken, Heineken, Heineken,
2: Eu. Uma... <risos> Eu acho engraçado a história do Heineken porque o... os militares americanos tinham um objetivo muito claro de fazer um PsyOps pra tentar controlar a mania que virou ufologia nos Estados Unidos naquela época. Tinha virado uma mania nacional, a galera não conseguia não falar de ufologia e ficou por muito tempo, assim, de 49, quando a gente tem os primeiros avistamentos, até final dos anos 70, falando direto de ufologia em tudo quanto é mídia séria. Então, tipo, não era uma coisa só de, de mídia alternativa, como é um pouco mais hoje, assim. Era jornal, dava lá na cara, avistamento de, de flying saucer, pá! Era um fenômeno, um fenômeno popular, né? É, e vendia pra caralho, né? Então o, o Heineken ele é contratado para estar tá aquela chancelada científica de que é um bando de maluco falando de ufologia. Era é, um Psyops, a ideia é essa: controlar a opinião popular. E ele achava isso mesmo, né?
1: Você tem é, falas dele, né? Falando, todo assunto parece totalmente ridículo, né? E descreve também como uma, uma moda, né? Uma moda passageira, né? Que era uma coisa meio novidade, né? E também, também puderam. É, é interessante que quando essa coisa começa a rolar, pô, a gente tá aqui entrando no auge da Guerra Fria, como vamos lembrar a Roswell, né? Tipo, 47 já tinha acabado a Segunda, a segunda Guerra Mundial. Você já tava entrando aí na Guerra Fria em peso, o século XX é a era do, do domínio aeroespacial, então essa coisa de você olhar pro céu e imaginar que existem seres, e aí você tem a ficção científica também retroalimentando essa parada, né, quer dizer, as pessoas que gostavam desse assunto faziam ficção científica, a ficção científica alimentava a população e, e ficava essa roda, então chega um cara que é da ciência, que é um desses caras tipo assim, o Heineken é dessa escola meio ele, acho que ele não era físico, né, mas ele, mas ele era dessa escola meio open meio mesmo, sabe, aquele cara de, de academia, né, que fazia uns trabalhos por aí. E aí ele é convidado pelos Estados Unidos para o projeto SINE, seria o projeto SINAL, em 48.
3: Andrei, ele é formado em astrofísica, tá? Não, mas
1: é que astrofísica é diferente de física. É,
3: não, ele é astrofísico, ele não é Então, físico.
1: exato, porque a física acontece lá em cima, é diferente do que a física acontece aqui no planeta. Isso é óbvio. Ih,
3: começou.
1: <risos> eu, vou, eu vou meter uma provocação que eu faço no magicando. Você sabia, Jay, que gravidade é um ponto de vista?
3: Ah, eu não vou cair nessa sua não Chega, vai. É, é questão de perspectiva.
2: O Heineck, ele já tinha trabalhado com os militares americanos antes. Ele trabalhava em projetos de desenvolvimento de sistema de fusível de rádio e transmissão de onda de rádio, esse tipo de tecnologia que cai bem para o astrofísico que entende de emissão de onda e captação de onda. E ele já tinha posição na universidade um pouco mais de relevância quando ele é chamado por Projeto Sain. E a ideia do Projeto Sain, que começa em 1949 mesmo, é dar uma abafada nos avistamentos. No começo o Projeto Sain é muito pequenininho, os militares só querem dar uma abafada de leve, quando o assunto explode muito mesmo lá no meio da década de 50, eles falam, não, a gente precisa dar aquela mega chancelada chamar todo mundo de maluco mesmo, eles chamam o Heineck pra fazer, ó, faz sua pesquisa aí, cara, e depois dá aquela opinião bem bacana pro nosso lado e o Heineck, ele é cientista o cientista, ele levanta hipóteses, ele vai atrás de metodologia pra garantir que ele consiga falsear as hipóteses dele, e foi o que o Heineck fez ele levou aquilo super a sério.
3: É, ele começa a ver, né, as testemunhas que tinham dos, dos pilotos, dos militares, e ele começa a ver que tem alguma coisa estranha. Tipo, ele fala assim, olha, gente, vocês negligenciaram aqui várias coisas e não é assim que a banda toca. Então vamos tentar colocar as coisas no trilho e fazer como a ciência faz, né?
1: E a pesquisa dele se resumia a pegar os relatos da galera que chegava, né? Porque você não tinha qualquer tipo de tecnologia que consiga captar da maneira como a gente capta hoje, né, essas coisas. Né? Era também um assunto muito novo. Então a ideia geral nesse primeiro momento que a gente não entende o que tá acontecendo é a coleta de dados. O que é coleta de dados nessa época? Relato pra caralho. E aí que tá. Ele lança o um livro logo depois, que é depois que ele é demitido do, do Projeto sign Não lembro nem se ele é demitido do Projeto sign mas eu acho que ele vai ainda pra outro projeto e aí só depois ele é demitido, né?
2: É que o Projeto sign vai virar Projeto Blue Book depois. Isso aí. Isso aí. Perfeito,
1: né? Porque a ideia geral é que ele começa a ver que as opiniões e os relatos, testemunhos, não é só daquela galera redneck super de interior, tipo Tipo assim, dentro dessa perspectiva folclórica do ignorante, né? Do matuto, né? Como essa galera da ciência pensaria. Que ele começa a ver que tem oficiais, tem policial, tem militar. Pessoas inteligentes, né? Segundo ele, né? Então, ele... Ele começa, a começar, ele começa a achar muito estranho, né? Porque a ideia geral desse, desse negócio não era só simplesmente falar que não existe. Era tentar dar uma explicação coerente, né? Falar, ó, é um fenômeno meteorológico, às vezes algum que a gente não conhece, né? Então você vai dentro dessa perspectiva de tentar se embasar com o que existe nesse assunto, né?
3: E o mais interessante é que ele começa a ver que não tem uma seriedade por trás da, da força aérea, dos militares. Que eles estavam, tipo, meio que jogando tudo por debaixo do tapete. E ele falou assim, olha... Não é assim que faz as coisas, né? Então, conforme ele vai coletando tudo ali, ele começou a achar que talvez poderia ter alguma coisa realmente por trás disso tudo, né?
0: Eu gosto desse exemplo dele que eu, eu tenho pra mim. Agora eu vou jogar minha opinião aqui e foda-se. Fala mesmo. Que quando o cara é, é, é analista de verdade, cientista de verdade, o cara se preocupa em realmente pesquisar e não ficar taxando tudo tudo de como maluquice, né, vai ter muita maluquice, mas quando o cara se dispõe a realmente pesquisar, ele vai ficar com umas pulgas atrás da orelha do tamanho de elefante. Vai. Porque vai. não dá pra responder uma parte significativa das coisas. E aí você começa a se questionar e eu acho que aí que brilha ah, o cara poder continuar sendo cético, mas mesmo assim começar a dar crédito para esse tipo de coisa. E aí eventualmente deixar de ser cético, mas o cara tem que dispor de um tempo e aí muitas vezes ele não consegue recurso de pesquisa, então muita gente se afasta porque não quer perder aquele recurso da bolsa, de estudo, então muita gente vai falar não, para não ganhar nada eu prefiro nem pesquisar. Porque se pesquisar, eu vou ficar me questionando e aí abre janelas, eu, cara. Então, eu acho isso muito bom.
3: Eu tenho um exemplo interessante sobre isso, que eu queria comentar antes de te esquecer. Lembra que em alguns episódios passados eu falei sobre a, o buraco negro que foi agitado da galáxia e que eu tava super animada? Nossa, tem coisa por aí, os bagulho louco. Nossa, a física vai mudar, tralalá. Lá. Bom, descobriram que é uma coisa muito mais simples do que isso. Era simplesmente uma galáxia vista de lado, sem o bojo dela. Daí eles conseguiram achar tipo, um, uma foto, eles conseguiram dados muito parecidos que bateram com o que eles tinham achado pelo Hubble Então, tipo, é isso, né, gente? É, é isso que é fazer a ciência, é você se decepcionar, é você achar que vai achar coisa nova e não acha. Então, o que o Heinke fez é exatamente isso. Ele começou a pesquisar, 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 e ele viu que tinha coisa ainda mais dentro do, do governo americano.
1: Não, tem pesquisador científico, cara, que passou a vida toda para provar uma única tese, uma única teoria. Né? Não, não é um negócio fácil mesmo né?
2: o, o desapontamento da Jay Ele é muito palpável né cara <risos> <risos> Ai,
3: mano Nossa, eu fiquei tão triste Vocês não tem noção Eu perdi meu chance Essa semana com a nossa
0: Mas esse desapontamento da Jay Também tem o seguinte Como o Lucas estava falando Sobre papers e coisa e tal A disputa na academia Ela é feroz oh. Pessoal Só não dá tiro Porque não tem fuzil E às vezes tem Então cuidado <risos> Então, assim, muitas vezes as pessoas estão numa corrida desenfreada para publicar alguma coisa e aí ele quer publicar o um fantástico, o um incrível. E aí, depois de duas semanas, um mês, aquilo ali já, já os dados são revisados, são peneirados, e é, mais o cara publicou. E isso para o pesquisador tem uma importância ser publicado. Dependente se depois de um mês, uma semana, um ano Ele vai ser desbancado Então muitas vezes se pegam dados ainda Imaturos, digamos assim E se publicam Porque tá, tá bom, a pesquisa tá boa Mas não deu nem tempo dessa pesquisa Dessas informações serem Processadas. feitas direito. Mas o cara precisa, ele precisa publicar porque a academia quer isso Pra ter doutorado Tem que ter paper Tem é. que ter uma obrigatória Então isso é foda Então eu não, eu não põe nem culpa nos caras É gente, né? É gente, tipo
2: É política né? Uma das grandes críticas Que os próprios acadêmicos Têm a ciência hoje E que eu acho muito engraçado Que os believers não têm essa crítica Porque eles não entendem direito Como funciona dentro Ih,
1: chamou de burro
2: <risos> Eu sei você believer Que eu escuto o Mundo Free Que eu sei que você entende Eu tô falando dos outros Que não entendem Fique tranquilo Saiu bem Mas essa é uma das grandes críticas Essa corrida A ter número de publicação Porque você mede Os pesquisadores Por número de publicação e Por número de citação Você combina essas métricas Fazer métricas de relevância E tal é, E é, isso cria essa corrida Desenfreada, né E você tá tendo uma maré de papers em retração agora por causa disso, muito grande. Toda área tem uma época de papers em retração muito grande. A psicologia passou por uma época bem forte no começo dos anos 2000 de retração de paper E retração é quando, tipo, o pesquisador é obrigado a se humilhar e dizer pra todo mundo, eu errei. O que eu disse não, não é que, tipo, eu acreditávamos nisso e, foi, e fomos atualizados depois. O que eu disse é porcaria mesmo. E é muito humilhante pra um pesquisador fazer isso e tá rolando bastante por causa essa corrida desenfreada e é uma crítica mega válida à ciência. Mas o que eu acho muito interessante do Heineken, em específico, é que no começo o que foi mudando, foi plantando a sementinha do Believer nele, foi a autoridade do militar.
3: É, ah, é
2: isso aí. Ele é muito dessa questão de autoridades e ele só foi começar a mudar a opinião dele. Quando um asa da Força Aérea Americana, que ele não diz quem é... que é um, Você imagina que um asa da Força Aérea Americana... Ele é treinado pra identificar a olho nu... Naquela velocidade de jato de caça... Alvos e, e que tipo de alvos são... E o cara falando... Eu não sei que tipo de alvo é esse e é um objeto que voa... Não é uma estrela, não é reflexo... Não é fenômeno da estratosfera... É um alvo e eu não sei... Piloto experiente, né? Quem teoria sabe o que, que é, né? É, e o Heineken falou, pô, isso daqui é uma autoridade e eu acredito em autoridades. É engraçado que essa crença em autoridade, que é uma coisa mega cética, né? É o que plantou a semente de Believer nele. Passa cinco, seis anos, o projeto Sain vai virar projeto Grudge. Aí o Heineck, ele já tá quase full Believer. Ele já não só acha que existe um fenômeno ufológico acontecendo real, como ele acha que existem vários. Ele fala, não tem como uma causa só explicar tudo isso de fenômeno. Deve estar acontecendo um monte de coisa diferente Que eu acho que é o principal erro do Believer, né? Que o Believer, ele tenta fazer
1: uma espécie de teoria de tudo Em que tudo faça sentido dentro de uma lógica intrínseca Então, por que que tem 50 seres com biologia completamente diferente? Ah, é porque no, no planeta Terra tem um livro é, Vou publicar aqui o livro das 50 espécies de alienígenas Quando na verdade é um fenômeno que pode nem ser alienígena Pode nem ser... E o Heineken é interessante porque ele como cientista Ele fala, cara, não tem como eu falar o que é sem ter evidência, então é muito cedo pra gente falar qualquer coisa Que é o erro principal dos Believers, né Que é já chegar de cara, não, é um extraterrestre Veio de outro planeta, veio de Vênus, veio de Plutão Que foi algo que depois vai sendo mudado e a galera esquece, né Que na década de 60 a pessoa acreditava mesmo que Vinha um venusiano pra cá, pra Terra, né Agora virou outra parada, virou uma coisa pra fora da galáxia, né Então, e aí, só que a galera esquece
3: que eu acho que dá muita abertura pra teoria da conspiração. Porque essa, essa coisa que a gente tá falando, tipo, do Heineken, ele acreditar mesmo nas autoridades, é quando ele vê que as, as próprias autoridades, elas não estão ligando pra isso, né? Então a gente tem um cara da Força Aérea dizendo que tal coisa existe, que ele viu, mas daí a gente tem, tipo, o governo americano falando, ó, oh, não, esquece isso aí, deixa pra lá. É óbvio que ele vai implantar teorias da conspiração na cabeça dele. Eu mesma plantaria, tipo, pô, por que que tão me negando isso? Por que, que não estão dando atenção a isso?
0: Cara, isso que o Andrei falou, Jay, é, é muito da, da teoria de tudo, sabe? O, o Believer. Eu ia falar,
3: ele falou assim: o Believer acredita. Eu falei assim: mas a gente também tá tentando achar teorias de
0: tudo. O uh, Believer ele tá fazendo a mesma coisa que, 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 o, que o cientista, a, quer criar teoria de tudo, quer fazer unificação de tudo que é cético, de tudo que é believer, é tudo alien, é tudo anjo, é tudo demônio, é alien, demônio numa coisa só, é, é seriano, é ter... É o que que é? Então o believer, é o, be, o believer... Né? Tem muita gente que eu conheço que... Acredita que são mais de uma coisa, então não, não quer unificar, mas o que mais tem no YouTube, no TikTok, então, Nossa Senhora. A galera afirmando que tudo é a mesma coisa. né? O documentário novo da Netflix até diz ali que um dos primeiros episódios que é, tudo é, é alienígena. Né? O cara resume toda a espiritualidade: alienígena é ter tudo numa coisa só. É alien cara afirma isso categoricamente
3: deixa eu só dar uma explicada nessa teoria de tudo pra não ficar solto e não vir alguém me xingar, porque eu tenho certeza que vai vir alguém me xingar, essa teoria de tudo que a gente tá tentando resolver aí, na verdade é um problema que a gente tem entre a relatividade geral e a mecânica quântica, são duas coisas que elas não são compatíveis entre si é um grande problema que a gente tem na ciência e daí vem a teoria das cordas mais pra frente, a teoria das super corda... a teoria das cordas, ela foi ganhando upgrades até se tornar a teoria de tudo, né? Tem o um livro do Steven Hawking que é bem legal, mas também tem o um Universo Elegante que explica um pouco sobre isso, sobre a teoria das cordas e dos problemas que a gente enfrentou na ciência. Então essa teoria de tudo seria pra unificar duas partes da física que elas funcionam muito bem separadas, mas quando a gente vai falar delas juntas, por exemplo, num buraco negro massivo, as coisas se complicam um pouco. Então, é nessa parte que a gente tá tentando unificar as coisas. Mas
2: eu acho que é diferente do que o Andrei tava tentando falar. de, Que você dá uma explicação que ela é muito simples. E ela faz tudo se encaixar, é. né? Tipo, não é isso que a ciência tá fazendo.
1: Então, mas aí é que tá. Eu, eu, eu elaborei uma tese que talvez não seja nem minha. Talvez eu tenha copiando de alguém. Mas enfim, né, foda-se. Tô na internet e gravando um podcast. Hoje em dia não significa mais nada. Tem um... Um filme que o Tom DeLonge... Eu acho que ele escreveu e produziu. Que ele vai ser, vai ser lançado agora... Final de outubro ou início de novembro. Chamado The Others. Que o papo que rola é o seguinte. É um filme de ficção. Mas o que rola de papo dos bastidores é o seguinte. Tom DeLonge, que é que esse cara, né? Que é artista, né? E que ele virou uma das, das celebridades representativas como o arauto do fenômeno OVNI, né? Ele tá bastante participativo, ele sempre foi, né? E está ainda mais, né? Com todo esse cenário, desse novo paradigma ufológico do OAP lá nos Estados Unidos. E a ideia geral é que esse filme de ficção, o que estão falando os bastidores, é que, na verdade, o Tom DeLonge, ele tá colocando no filme muitas das coisas que ele provavelmente acha que é real e que ele chegou nessa conclusão e de que esse filme... Ele vai meio que explicar tudo Então ele vai tentar criar essa teoria de tudo Para além, de tipo, não é algo novo Tipo, tentar explicar tudo através de uma mesma coisa, né? Que é essa coisa do The Others Que é você ligar o fenômeno alien Com o fenômeno angelical Com o fenômeno poltergeist Com o fenômeno dos, dos goblinzinhos, do Kentucky Com o fenômeno disso Como se fosse um grande mesmo fenômeno E tudo isso é uma espécie de sintoma De algo muito maior que tá acontecendo Que é aquela coisa bem conspiratória No, no, no sentido bem amplo da coisa e, tal. e aí que tá, eu tava assistindo uma série Que em algum momento, talvez aqui no Mundo Free que a gente vai falar sobre ela Ou talvez no Magicano, que é a série Relier que é de um canal chamado Planet Weird, que é tipo o um mundo freak, até parecido o nome, né? Que é um, é um canal é, gringo, né? Inclusive, tipo assim, é um cara e uma mina, tipo, é bem eu e a Ira, assim. É muito engraçado. E, cara, a série é um festival de maluquice sem tamanho. E é aí que eu formulei essa teoria. Os cientistas, ele têm o um método científico, que é uma série de etapas que uma certa proposta precisa levar para que aquele conhecimento, vamos dizer assim, seja reconhecido com uma certa seriedade, né? Então você vai ter revisão por pares, você vai ter o um nível de evidências que seja reproduzível, Dentro de um local controlado, né? Que é aquela coisa do tipo, cara, vamos deixar esse fenômeno o mais pelado possível a ponto de a gente conseguir reproduzir em um ambiente completamente estéreo e da maneira como a gente quiser. E quando isso acontece, isso significa que a partir de agora isso vira ciência. Porque é um fenômeno que agora é compreensível. Esse é um método científico. Em resumo, tá? E de maneira bem vulgar, provavelmente o Lucas e a Jay vão conseguir explicar isso muito melhor que eu. Mas os believers, eles têm um método também. E o nome desse método se chama sincronicidade que é algo que mescla tanto no fenômeno esotérico quanto no fenômeno paranormal e ufológico, que é o seguinte. Cara, apareceu a informação mais conveniente possível para explicar aquilo que você quer. É a real. Essa é a sincronicidade. Que é o quê? É o tarô. E eu, eu sou believer do tarô, né? Mas o que, que é o tarô? É você estar tá lá, você vai tirar as cartinhas, em algum ponto, aquilo ali vai mexer no seu inconsciente, no seu consciente, e você vai partir por uma certa reavaliação da sua vida a partir daquele plano. E isso vai permitir com que você, às vezes, consiga melhorar diversos aspectos da sua vida, né? Uma parada meio terapêutica. Eu, e aqui eu não tô querendo vender, que é, uma, que é substituir psicologia, qualquer coisa nesse sentido, né? Mas é como se fosse uma, uma espécie de vou olhar por uma situação em ângulos diferentes. Isso, de certa forma, vai arejar minhas ideias e coisas nesse sentido. Eu tô sendo aqui, eu não tô indo pra, um, pra, um, pra uma explicação metafísica, mas eu até acredito que existe também uma metafísica da coisa, mas não cabe aqui no podcast agora essa minha explicação. Que é basicamente isso. Vai aparecer uma carta ali que eu vou falar cara eu tenho certeza que essa carta fala da minha sogra por quê tudo, qualquer carta que sai vai falar com você, porque é assim que funciona o horóscopo também, é assim que funciona a astrologia, nossa, isso é muito ariano da minha parte, sim seu filho da puta você tem todas as características de todos os signos só que você vai olhar para pro muito específico você vai descartar aquilo que não serve e vai reconhecer aquilo que serve, e apesar de eu achar que isso tem uma série de problemáticas que isso acaba dando, a sincronicidade é um fenômeno muito belo, porque fala sobre como que a gente é humano, como que, como que a gente, como da natureza humana, a gente meio que rouba no jogo pra gente mesmo, diversas situações, inclusive dentro do universo dos céticos isso também acontece, né? Isso dentro de, de, de uma de situações de academia, do seu trabalho, do seu relacionamento, isso vai acontecer. Você vai criar histórias, heróis e vilões, você vai criar narrativas, fazer ligar esses pontos de uma maneira que convenientemente aquilo vai explicar uma situação da sua vida e você vai ficar tranquilo com relação àquilo. Uma injustiça que aconteceu com você vai ser uma explicação óbvia. Então, pra mim, a teoria de tudo que eu tô formulando é que o método científico dos Believers é a sincronicidade, que é você pegar tudo aquilo que você acha conveniente pra você E aceitar como uma verdade Uma espécie de verdade Que pode ser mudada ou não E que aquilo que não encaixa muito bem Você meio que descarta Porque existe uma certa, um certo conforto naquela situação toda E novamente, eu não acho que isso é mérito ou demérito Pra believer ou pra cético Eu não tô aqui falando na questão toda Porque eu acho que tem muitos méritos em várias dessas coisas aqui Mas é algo que eu, tô, que eu desenvol, desenvolvi Depois de alguns anos aí de podcast Eu tive esse insight
2: Esse fenômeno que o André chamou de sincronicidade, ele, um dos pilares da ciência é você identificar os vieses humanos no seu método de análise e você colocar controles explícitos que lidem com esses vieses. Um dos grandes vieses que todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem, é a gente ter muita dificuldade de diferenciar o que é provável do que eu quero que seja verdade. O nosso cérebro, ele, ele joga esse jogo com a gente de quanto mais você quer que seja verdade, mais você acha provável que é. E esses dois conceitos não estão necessariamente alinhados. Às vezes você não quer que algo seja verdade, mas ela é muito provável que seja. E a gente é, tem uma dificuldade muito grande de aceitar isso, cara.
3: Eu tomei esse baque logo quando eu entreguei o meu projeto de mestrado. A minha orientadora virou pra mim e falou assim, você sabe que você tá querendo reinventar a roda, né? Tipo, isso aqui é óbvio que isso já existe, que era... A gente não utiliza referências de mulheres dentro da ficção científica pra dar, tipo, ah, você quer usar um livro de ficção científica em sala de aula? Não, a gente não vai usar um livro escrito por mulher. A gente vai usar as imóveis, a gente vai usar a Arps e Clarke. Tipo, a gente já sabe disso. O que, que você pode fazer de diferente em relação a isso? Daí eu... Ah, se você fizer um, um mestrado sobre isso, a gente já sabe, querida. Não, não precisa de mais nada. Foi aí que eu conheci o viés... Aquilo gera certeza no meu coração. E eu queria gritar pro mundo. Então eu falo assim, isso aqui não é nada de novo. Você vira aí agora pra fazer uma coisa diferente.
2: Uma das maneiras que eu vou recomendar pro ouvinte a lidar com esse viezinho em específico é especialmente quando você tá lidando com conteúdo na internet, você lidar como se fosse um jogo de que aquilo quer te convencer e você não pode ser convencido. Se você for convencido, você perdeu. Quanto mais você gosta do que foi dito, mais você tem que criticar mais você tem que perguntar, mais você tem que duvidar é o oposto do que a gente pratica parece que, puta adorei isso, RT adorei, like, adorei, comenta olha só isso, exatamente aqui que esse cara falou faz o caminho exatamente o contrário quanto mais você gosta, mais você segura e tenta criticar, achar furo duvidar, pesquisar mais a fundo
3: pegar as referências mesmo
2: Talvez você descubra que é isso mesmo, e, e tava certo. E talvez você descubra todo o universo que o Heineken descobriu. Porque ele queria... O Heineken queria muito acreditar que era tudo palhaçada, que era tudo galera maluca. E o Heineken, usando esse método de não cair nesse viés de forma tão forte, né? Ele conseguiu abrir a cabeça dele a possibilidade de vários fenômenos ufológicos acontecendo ao mesmo tempo, porque... Na cabeça dele, um, uma resposta Só não explicaria toda a vastidão De fenômenos que a gente tem Então, olha só que maneiro O Heineken sendo cético,
0: se tornando believer Olha que doido Mas isso que o tu falou é um negócio também Um fenômeno muito conhecido Quanto mais raiva Alguma coisa que tu fizer na internet Te der, mais tu vai querer compartilhar Pra criticar, e aí dá engajamento
2: <risos> Engajamento por indignação Indignação É, é o oposto, né?
1: vou falar do próximo ícone da ciência, e justamente fazer uma pequena refação do que eu falei até então, a gente vai falar aqui do John E. Mack, que ele foi um cara bastante interessante, né? Um psiquiatra que ganhou, inclusive, um prêmio Pulitzer, ficou conhecido como um dos principais pesquisadores da psicologia entre suicídio entre adolescentes, né? Principalmente durante a, a constante ameaça de aniquilação nuclear durante a Guerra Fria, nesse sentido. Que aí existe todo esse debate, né? Que hoje em dia, no Twitter... É aquelas discussões que existem no Twitter, né? Se psiquiatria... Psiciatria até que não. Mas, tipo, se psicologia é ciência ou não, né? Aquela coisa que sempre volta naquela questão. E eu queria fazer uma refação. O método científico que eu falei aqui como uma descrição, ele serve para ciências exatas, tá? Mas ciências humanas passam por outros tipos de métodos, né? Então você não tem como você reproduzir em um ambiente esterilizado, sei lá, a queda de Roma, saca? Então assim, você passa nas ciências humanas por outros métodos, inclusive economia e ciência humana, tá gente? Você não consegue reproduzir todos os fenômenos culturais, políticos e temporais e regionais do mesmo povo.
2: Dá, dá para fazer. Existe, existe experimentação controlada em ciências humanas também dá pra fazer. Não, tudo bem, dá pra fazer, mas isso não é da mesma
1: forma que é, por exemplo, um cálculo na física, por exemplo, né? Não,
2: exato, é. E assim, diferentes áreas do conhecimento, diferentes métodos, não tem problema nenhum, né, galera? Sim, perfeito. É, e, galera, história é ciência, pelo amor de Deus.
3: É, e não é psicologia, tá, André? É psicanálise, pelo amor de Deus, senão os psicólogos não, vão... Não, sim,
2: tudo bem, tudo bem.
1: Ah,
3: é. tá, vão correr atrás de vocês. Ah, não,
1: tem, tem, tem psico, é tudo doido, bicho, Ih. isso aí, isso, brincadeira, <risos> cadê, brincadeira, brincadeira.
3: <risos> Eu gosto de chamar o John Mac da nossa Scully, que foi literalmente convencida pelo, pelo Mulder, né? Porque esse que ele também veio lá da, da física, da medicina, lá e ela não se deixou envergar. Mas o Mac, ele foi com tudo porque o querido começa a pesquisar na parte da psicologia as experiências de abdução alienígena, né? O cara saiu de de ação suicida em adolescentes, drogas e foi pesquisar a experiência de abdução alienígena.
1: E aí que tá, ele não ele não vai estudar o fenômeno no ponto de vista da nave chegando e abduzindo a pessoa, mas de pessoas que em teoria diziam que teriam passado por aquele fenômeno e ele e o Mac chega e fala o seguinte, olha. Provavelmente algum tipo de doença mental, né? Eu tô usando esse termo, que é, inclusive está em desuso, né? Mas que na época era algo que, né? Uma pessoa que está doente, psiquicamente. Inclusive ele dá essa entrevista em 1990 no Washington Post, né? E aí que ele fala que vai chegando gradualmente à conclusão de que não conseguia encontrar nenhum tipo de explicação psiquiátrica ou outra explicação, exceto algum tipo de trauma real que aconteceu com essas pessoas. Então, não como uma certa invenção do tipo como você imagina, naquela coisa bem folclórica, né? Sei lá, do esquizofrênico, né? Né? Uns filmes de ficção que tratam sobre isso, né? Tipo, Ilha do Medo, né? Ou coisa nesse sentido, dando um spoiler aí do Ilha do Medo. <risos> mas a ideia é que, de fato, ele encontra evidências de que essas pessoas passaram por alguma coisa e a gente não sabe exatamente o que foi.
3: Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que foi, tipo, recentemente eu fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, né? E eu achava que o meu corpo estava sucumbindo e que eu estava morrendo de verdade. Que, tipo, você... As pessoas falam, mas cada um tem a sua, a sua experiência né, é diferente. E daí quando me falaram que era isso, eu falei assim: "Então é assim que as pessoas, tipo, que passam por traumas é isso que a química do corpo delas funciona e acontece?" E eu falei assim: "Gente, isso é muito surreal, porque você ouvir falar é uma coisa, agora você experimentar aquilo é muito tipo, sabe? Eu às vezes, eu às vezes acho que às vezes a pessoa passar por isso, ela começar a acreditar nessas coisas porque ela sentiu e ela não soube explicar, sabe?
2: No caso do Mac, ele era muito bom de identificar... Qual era o caminho que levava as pessoas, aos, especialmente jovens, ao suicídio e ao abuso de drogas pesadas? E, e ele fez um trabalho muito legal de, de trilhar exata, de, de forma mais sistemática, assim, quais que são as pessoas vulneráveis, quais são as vulnerabilidades dela, como essas vulnerabilidades funcionam? Um trabalho muito legal, assim. E ele chegou nesses traumas que ele não conseguia explicar e os sistemas que ele foi desenvolvendo não funcionavam. Então não era só a, a questão de, pô, será que essa pessoa passou por um trauma mesmo? Ele conseguia, na cabeça dele, bater o martelo e dizer sim. Elas passaram pelo trauma sim. E, a, e não só isso. Elas não têm os mesmos tipos de vulnerabilidade do que aquelas outras pessoas que eu pesquisei antes. Então, dentro de todo, todo mundo que ele ia conversando, entrevistando, pesquisando, ia sobrando essas que eram diferentes. Que eram pessoas com traumas reais. Não tô dizendo que ela foi realmente abduzida, mas o trauma que ficou pra ela é real. É real. E ela não não, não se encaixa dentro desse sistema Que é, levava as outras pessoas Ao abuso de, de substâncias Ou ao suicídio Então ele ficou com essa grande incógnita na mão dele E ele começou a prestar atenção no que essas pessoas diziam Porque era a única coisa que sobrou para ele fazer né? Não tem mais o que fazer, tem que prestar atenção
3: E ele queria saber o que, que era, né?
2: E ele começou a encontrar um monte de paralelo Que não tem como explicar Um monte de gente que não tinha contato com o outro Tendo experiência muito parecida Muito parecida e, tipo, coisa que não é... Ah, eu vi um filme eu, então, repeti assim na minha terapia. Ou eu li um livro, então eu vou contar uma história parecida. Ou eu não tenho muitas palavras pra explicar isso, então eu vou usar, tipo, comparações. Não, são, são descrições objetivas em paralelo muito parecidas. E isso destruiu <risos> o ceticismo do
0: Mac. Ele se tornou um grande believer. Olha como são as coisas, né? Uma das coisas que eu mais ouvi nesse programa aqui de Lucas Balaminucci. Sempre que tinha relato de abdução e coisa do tipo era. Ah, que nessa época aí tinham lançado um filme, e aí todo mundo. <risos> todo mundo dava a mesma explicação. É válido, inclusive, mas o Lucas falar exatamente esse tipo de argumento que o, o cientista pensava e ele analisava se podia ser ou não, é bem interessante, é bem interessante. Não, tudo bem mas, mas, mas isso aí também não é completa loucura né, porque de fato os relatos
1: ufológicos, eles mudaram até esteticamente é. alinhado com a cultura com a cultura folclórica dessa parada né.
0: Não, eu disse que esse posicionamento é totalmente errado, como eu disse isso é válido sim, porque realmente as pessoas mudam o, o, as coisas de acordo com o que ela tem contato ali e tal, mas como o Lucas falou, o pesquisador Viu que talvez não fosse isso só Teria alguma coisa além
3: e o interessante é que a gente tá falando de um médico né? A gente não tá falando de um físico Astrofísico, nem nada Então a gente tá indo por outra Outra vertente pra gente chegar Em, em alienígenas né? É ele estudando traumas, é ele estudando Pessoas, é ele indo pelo viés da psicologia Pra ver o que, que tava acontecendo De errado com as pessoas Então existia o trauma, mas que trauma que era esse E vai pesquisando E daí chega em alienígenas
2: E assim não foi de graça que ele fez isso, não é que ele foi fez isso e Harvard abraçou ele <risos> o Mac era um tenor professor, o tenor professor ele não pode ser demitido por qualquer coisa, ele tem, tem estabilidade, liberdade total, estabilidade total e liberdade total pra seguir qualquer linha que ele queira e ele não precisa, a não ser que ele queira, queira ganhar prêmios, queira ganhar bônus esse tipo de coisa, quem ganhar cargos mais altos e tal, ele não precisa ele precisa ficar batendo o número de publicação se ele não quiser. Ele pode entrar de cabeça no assunto e só sair com o resultado 10 anos depois, que a não ser que o, o chefe do departamento dele queira muito encher o saco dele. Normalmente você dá o tenure para a pessoa para que ela tenha essa liberdade. Ele tinha o tenure e ele usou o tenure dele para pesquisar casos de abdução e a Harvard fez algo que ela nunca tinha feito na história centenária dela que abriu uma investigação em cima de um tenor sobre o tópico que ele estava pesquisando, porque rolava suspeita de que ele estaria cometendo não só falta de profissionalidade, né, mas falta de ética o comitê de ética foi atrás dele para ver se ele não, talvez não está lidando com pessoas vulneráveis, com pessoas que têm problemas sérios, levando o que essas pessoas têm a dizer a sério dessa forma, não estaria piorando a situação delas por exemplo.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Lucas hum. boa parte das faculdades americanas particulares tem investimento Públicos, correto? Uma parte delas
2: Aqui nos Estados Unidos, você fala? Sim. Todas as universidades americanas têm investimento público em algum nível. Pois é.
0: Tu acha que essa investigação foi aberta porque Harvard sofreu um inquérito público assim de: olha o que, que esse cara tá fazendo?
2: Vamos? Não, Harvard, Harvard é privada. A Harvard é quase full privada e ela funciona à base de doação de pessoas formadas nela. Então, tipo, pessoas de high profile, pessoas muito ricas, muito poderosas, estudam em Harvard. E depois, quando elas continuam sendo muito poderosas, elas dão um monte de dinheiro para Harvard para que só pessoas muito ricas, muito poderosas, possam estudar em Harvard. A não ser que você ganhe uma bolsa, que é muito difícil. Mas uh, é, quase, é quase privada. Mas o medo era com o medo de, da reputação de Harvard ficar ruim. Porque a reputação para essas universidades mega power privadas dos Estados Unidos, como a gente chama de Ivy League, né? Como Harvard, Yale, Stanford e outras que não são americanas, mas também citando uh, inglesas e tal. Essas universidades, a commodity delas é a reputação. É, o maior ativo delas é a reputação. E esse cara tava sujando a reputação de Harvard. Não sei se é por isso que ele foi caçado, ou se tinha medo realmente de ele tá não sendo profissional, com um monte de gente vulnerável, com um monte de gente que tem problema sério, né? E é um
1: problema que eu consigo imaginar que é real, porque, como eu falei anteriormente, até na questão esotérica e tal, existe um certo bloqueio dentro da academia, né? Dentro do corpo científico, com certo tipo de tema. O fologê deles, óbvio, né? É, isso vai ser... É, literalmente virou as paisagens paisagens Por mais que você tenha feito um bom trabalho, mas virou assunto de doidinho, né? E,
2: e acabou que cara, deve ter rolado, isso suspeita minha minha, né? mas acho que rolou uma negociação uns planos de fundo, de que quando ele encerrou as pesquisas dele, acho que ele só passou 14 meses de cabeça mesmo assim, pesquisando, muito a fundo mas quando ele encerrou as pesquisas dele o presidente de Harvard ele bateu no peito e falou, não, ele tem essa liberdade, ele tá fazendo o que é o certo ele tá sendo cientista, esse, esse cara é pra valer mesmo, e depois ele não publicou o resultado dele. <risos>
0: Sacou? Ah, Sacou? Vou comprar teu barulho, mas tu fica na tua. Tu não pode publicar isso. Tem dois trabalhos dele que ficaram
2: sem ser publicados, que a galera ficou esperando, né? Isso depois que ele já tinha escrito os livros Passport to the Cosmos, Human Transformation Alien encounters seria Passaporte para os Cosmos, Transformação Humana Encontros com Alienígenas. Ele já tinha escrito Abdução, Encontros de Humanos com Aliens. Ele já tinha escrito Príncipe da Desordia, uh, da desordem também. Outros, assim, sobre conflitos humanos que tem a ver com isso, mas o que a galera realmente queria era o When World Views Collide, A Paradigm Passion Play, que é, era, um, era uma peça, mais ou menos, uma peça artigo sobre a Harvard investigando ele, e ficou sem sair isso daí. E tipo, eu acho muito, muito legal que a barganha dele foi se vocês não pararem de encher meu saco, eu vou publicar essa peça de teatro e eu vou sujar todo mundo. Vocês me sujam, eu sujo vocês, vai todo
1: mundo rodar junto. Eu gosto de estratégia. Eu acho que o Rafael errou a conspiração A conspiração não é a perseguição acadêmica A perseguição foi que ele morreu Aos 74 anos, atropelado Quando chegou perto demais da verdade <risos> Porra Demorou, hein? Demorou pra levar esse. É, ele acabou, infelizmente, sendo, sendo morto por um, um motorista bêbado, né? Ele foi atingido, né? Triste, triste a situação, né? Que ele parecia um cara bacana, aparentemente. Mas é claro que não tem nenhuma evidência que sustente a teoria da conspiração, mas é uma boa brincadeira aí pra, pra galera que curte essas porra. Vamos falar aqui do Friedman, Stanton T. Friedman. Doidinho esse, hein?
3: É, então. Quando eu fui fazer a revisão da pauta, não tinha essa carinha. Daí eu falei assim, o que, que o Friedman tá fazendo aqui? Porque o, o Friedman que eu conheço, ele é da cosmologia, que foi o que calculou, né? As equações de Friedman, que calculou a, a expansão do nosso universo. Daí eu falei assim, é o quê? O <risos> que, que é daí? Quando eu fui ver, não era o mesmo cara, né? Porque o, o Friedman é um russo, né? O que eu tô falando. Esse daí, não, né, ele é americano, né? Ai... Dá até um alívio né, no coração.
1: <risos> Olha aí. Cara, o Friedman que a gente tá falando, né? Ele trabalhou por 14 anos como físico nuclear pra algumas empresas, né? Onde teve é, oportunidade de desenvolver. E ele abandona a carreira na década de 70 pra pesquisar o UFO. É muito doido.
3: Molharam a mão dele. Eu tenho
1: certeza. Molharam a mão dele. Então, e, e é interessante porque ele, ele assumiu uma postura completamente diferente dos dois até então. Do tipo, ó, oh, vamos ver o que tem por aí. Ele já era aquele cara, tipo assim, não, as naves vêm de outro planeta né, os objetos não identificados blá, 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 blá. ele foi um cara que ele mergulhou demais
2: assim ele não falava UFO, ele falava disco voador tá, a parada dele era essa inclusive, ele não usava a palavra UFO, era sempre disco voador ele tinha uma tendência sim, né? <risos>
3: tinha uma tendência.
1: E eu acho que é isso, né? Ele, ele era um, um, né, um físico nuclear, né? Ele trabalhou bastante durante várias operações de, com energia nuclear em si, mas de resto as contribuições dele não foram tão legais assim quanto dos outros dois, né? Ele ficou bastante conhecido no meio ufológico por ter vindo, né? Desse cenário que é um pouco mais científico, completamente mais científico, né? Mas ele também não era, é, aparentemente, ele não era o um cara tão acadêmico assim, né? Ele é mais um... É um
2: cientista que foi pra indústria. É. A academia não paga bem, a indústria paga muito mais. O cientista vai pra indústria.
0: Conta. Vendido.
3: É, tem uma frase dele muito boa Que é assim Os discos voadores são, por definição Objetos voadores não identificados Mas muito poucos objetos voadores não identificados são discos voadores. Olha só. Estou interessado nesse último. Não no primeiro. Ele, tipo, falou, falou, falando, falou fala absolutamente nada.
2: Não, é, <risos> ele, é, ele faz uma distinção importante aqui. Qualquer coisa voadora que não é identificada é UFO. Ele não está interessado em UFO, ele tá interessado em alien. Tipo, a parada dele é essa. Eu quero estudar Alien, alienologia, não, não ufologia. Sim. Não quero descobrir qual, o que, que tá piscando no céu. Eu quero achar o alien. E ele foi caçar alien. E, cara, ele fazia viagens enormes, epopeias, dirigindo pelos Estados Unidos, conversando com as pessoas que tinham relatos, catalogando relatos, tentando juntar cacareco de evidência. E ele é aquela pessoa que com foda, assim. <risos> Eu gosto muito dele. Ele entrou muito de cabeça
3: Eu tenho uma teoria sobre isso, tá? Eu sei que algumas pessoas vão me xingar Mas é o que eu acho Como é que uma pessoa que tava trabalhando, tipo, na indústria é, Energia nuclear, fonte nuclear Tipo, isso dá dinheiro, dá dinheiro mesmo Se você é um cientista que tá pesquisando esse tipo de coisa E daí você simplesmente despiroca Assim, vai totalmente pro lado contrário Eu não vejo nenhuma linha traçada Porque esses dois últimos que a gente tava falando Eles chegaram num momento que era tipo uma, um limiar, né? Olha, tem alguma coisa errada aqui no que eu pesquisei. Vou atrás.
1: Tem uma linha lógica, né, que a gente vê essa mudança, né? Não é da noite pro dia.
3: Isso, é. Então, tipo, é ele vira da noite pro dia. Então, às vezes, eu acho que, tipo, assim, eu penso comigo. Se alguém me der muito dinheiro, muito dinheiro, eu preciso de dinheiro pra comer. Eu faria a mesma coisa. <risos> faria a mesma coisa.
1: É vegano, vegana, pode ser vegetariano, dá, dá o que você quiser, que eu, tudo certo. É barato.
2: O que mudou ele foi Roswell, tá?
3: Exato.
2: Ele foi a primeira pessoa, o primeiro civil a chegar em Roswell Quando o Roswell aconteceu Ele foi o cara que, tipo, saiu por a, a informação Aconteceu, Roswell, ele largou tudo e disparou foi, Que nem um maluco pra Roswell Ele foi o primeiro civil a chegar lá E depois disso ele falou, não, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida Só que ele não tinha como largar tudo de cara ainda Roswell é muito cedo ainda, 48, né, 1948 Ele, ele vai aos poucos largando depois de Roswell E até que nos anos 70 ele larga tudo de vez
0: é isso que eu ia falar, eu, eu acho, o Lucas acabou de dizer que seria essa minha sugestão, que algo aconteceu no tempo livre dele, né, que o cara se fascinou e falou, cara, é isso aqui, é isso aqui, juntei meu pé de meia, juntei um trocado, uhum. já fiz a minha carreira, agora eu vou cheirar. Eu vou, o que que Já fiz a minha carreira. Já fiz a minha carreira, agora eu vou cheirar.
1: Caralho, Rio de Janeiro, é isso aí, né? <risos> é, vamos lá, vamos lá cheirar rosa, Sim. cheirar perfume, <risos> cheirar, né?
2: Os belos cabelos.
3: O mundo freak não faz apologia da troca. <risos>
2: Faz, sim. Brincadeira. Mas eu acho que o que ele curtia mesmo era a estrada, cara. Porque
0: Você tinha... queria falar maconha.
3: Você ah! <risos> ia
2: Coitado dele. Ele, ele, ele dava muita palestra. Palestra em universidade, inclusive. Muita palestra em grupo de ufologia. Em convenção de tecnologia. E ele sempre vestia aquela parada de eu oh, sou físico nuclear. E sempre se fazia valer disso, né? Colocava o distintivo de físico nuclear dele no peito, né? E... Ele, cara, ele era uma máquina de fazer palestra, uma máquina. Em, tipo, coisa de, de 10 anos, ele deve ter dado, sem sacanagem, assim, fácil, talvez mais de mil palestras. Fácil, fácil. Uma máquina. Cada semana ele tava em um lugar diferente, dando uma apresentação diferente. O Friedman foi cair um pouco... Ele foi, aos poucos, ficando cada vez mais defasado. A verdade é essa. A ufologia foi morrendo, foi mudando. E ele ficou muito naquela mesma coisa, né? Mas... Ele pegou certos documentos que provariam o Majestic 12, né? A Majestic 12, os... Como é que fala Majestic 12 em português? Majestic, Majestic, 12. Majestic 12. Majestic 12, é, pô. Uma Majestic em inglês e foda-se. <risos>
0: tá bom. Os Majesticos.
3: Os Mágicos, os 12 Mágicos.
0: Majesticos 12. <risos> é. é que 12 é macaco do latim, entendeu? Aí pegava bem falar like, 12 em português ele pegou, acho que
2: não lembro se era, acho que no final dos anos não sei se é metade ou no final dos anos 90 normalmente eu sou mais preciso que isso, perdoa eu gente. ele pegou documentos dos Majestic 12 pra provar que era verdade e tal, e tipo já não era uma parada que a galera tava acreditando tanto mais, e o, o papo dele já não tava tão legal e depois de, dessas publicações dele sobre os documentos do Majestic 12, Majestic 12, ele caiu de vez e a galera tipo parou de, de dar bola pra ele.
1: É, e só pra complementar um pouco, né, que foi um pouco dessa discussão, quando perguntam, né, qual o motivo da mudança dele, ele é extremamente vago também, né. Ele fala que durante a, a vida dele ele foi encontrando documentos dentro do governo, né, mas como a gente próprio tava falando, ele tava trabalhando dentro da indústria, né. Ah, não
2: tem então, nada a ver.
1: Então, o que que significa, como é que ele não teve acesso a nada, ele não trabalhou em nenhum lugar, assim, sei lá, não não é trabalhou em lugar, às vezes, sei lá, ele pode ter no currículo alguma instituição específica, né, mas não necessariamente é um cara que se aprofundou.
2: Não, só, só associação mesmo, ele não tem nada, nenhuma relação forte com o governo. Ele não tem aquelas permissões de level diferente de acesso ao documento confidencial. Nada é papo de, de ufologista.
1: Ou seja, o cara aqui nessa pauta que tá errado, né? Que ele nunca foi cético, né?
3: <risos> é que o cara é que ele saiu de mulher. Uma... Ah, ele era físico, físico nuclear. É tudo, tudo para ser sério.
0: Esse é o cético que justifica o believer é. só
3: porque
0: só porque ele era físico nuclear quer dizer que ele era believer. Tá vendo, ah, não só não... porque ele era cético. ah, é físico que ela é cético? Não, pô, nada a ver. Preconceito.
3: Tinha aqui na FGW pra você ver os doidos que tem.
1: <risos> Vamos falar também de uma autoridade que ficou bastante famosa ultimamente. Porque a gente tá falando que década de 60, 70? Vamos falar aqui dos anos 2010, né? Vamos falar aqui de quem? Dela? Da Leslie Kim, Cara, se você escutou nossos últimos episódios falando sobre as polêmicas americanas, né? Envolvendo aí o, o, o governo, né? OVNIs do Pentágono. Os OVNIs do Pentágono. Melhores títulos sempre. Eu sou genial do mar. É... <risos> Vamos lá, então. Cara, pra quem não sabe, a Leslie King é alguém que tá ajudando aí dos bastidores toda essa situação do David Grutch, né? Ela é uma autora, best-seller do New York Times, né? É Jornalista, né? Investigativa, independente. Então, ela é uma pessoa, tipo assim, quem que eu daria como jornalista investigativo no Brasil pra comparar? Acho que é difícil, né? Mas é alguém dentro da mídia tradicional que fez a carreira dela com assuntos seríssimos, né? Enfim, né? O Kuga Shaka. E Porra. Ela não tem um cabelo de Guga Chakra, né? Então vai ficar aí ó, essa referência aí. E a, a ideia é que ela é autora de um livro chamado UFO Journal Pilots and Government Official Go On The Records de 2010 que foi esse o livro que foi best-seller, né? E o livro ajudou ela a produzir um documentário pro History Channel chamado Secret Access, UFOs and the Record, baseado no livro, que também apareceu em vários outros documentários. A ideia geral é que aquela grande investigação do vazamento de 2017, que a gente sempre cita nesses episódios, de ufologia do Pentágono, do David Grush, etc., a gente sempre começa. Começa com o vazamento dos vídeos em um artigo pro New York Times. É de coautoria da Leslie King, junto com outros malandros aqui, né? Então, ela depois sai do New York Times. Talvez o New York Times não, não tava aceitando muito esse tipo de, de matéria, né? E por aí vai, né? Em 2007, 10 anos antes desse, dessa liberação aí, o cineasta, documentarista americano James Fox, que a gente vai citar daqui a pouco, organizou aí uma grande conferência de, de imprensa internacional em Washington, DC, sobre investigações oficiais sobre OVNIs, né? E o interesse da Kim, né, surge quando ela tava trabalhando numa estação de rádio em 99, como produtora, apresentadora, quando ela recebe relatório de um colega da França sobre OVNI. E aí isso muda a vida dela pra sempre, que ela começa a falar ou oh, talvez essa coisa aqui seja real, talvez enxergar por uma perspectiva pra longe da cultura americana, né, dessa coisa meio e believer, talvez tenha alguma coisa por aí, né. E a ideia é que era um, um documento que seria praticamente uma confissão da existência do, do, do fenômeno dos objetos voadores não identificados, né. E aí, enfim, foi então que se abriu um processo de instituição sobre a lei da liberdade de informação, que é um processo inclusive bastante histórico, né, que durou cinco anos e abordava inclusive quem. De objetos inexplicáveis na Pensilvânia e o processo foi resolvido a seu favor, o que deu aí alguma ajuda, né? Ô, Lucas, como é uma pessoa recente e tal, você já tinha contato com ela em algum nível?
2: Eu comecei a seguir ela mais depois daqueles grandes artigos bombásticos de 2010. E ela meio que tá. É tipo a pessoa que encabeça esses vazamentos, né? Sempre que tem um vazamento grande de informação novo, ou alguma pessoa nova entra pra esse vortex de, de, de em frente ao congresso americano da depoimento, ela tá por trás. Ela tá auxiliando a pessoa que tá fazendo o vazamento Ela que faz a publicação de artigo Ou faz a revisão do artigo Onde isso é vazado, de fato Tipo, quando a pessoa vaza alguma coisa Ela não chega e joga na, na internet Ela vai para um jornalista E no caso, é ela ou o time dela que tá por trás disso Então eu venho acompanhando a saga dela Eu ouvi dois podcasts com ela É difícil ouvir ela falando muito assim Porque ela é bem reservada Ela é bem esperta com o que ela fala também Mas tipo, ela, ela era uma jornalista normal, tipo, jornalista, faz matéria. Ela tinha ganhado um prêmio, que eu acho, por uma matéria que ela fez sobre Mianmar e Burma, muito tempo atrás. Uma matéria muito séria, inclusive. E, tipo, ela era um não era uma mega jornalista, mega famosa, nada do tipo.
3: Competente. Ah. Ela é uma jornalista competente. Isso. O, o que eu acho da Kim é que ela não é uma cética que se tornou believer. Ela é uma pessoa extremamente esperta, extremamente competente no trabalho dela e que ela viu uma oportunidade de trazer isso pra um lado um pouco mais sério e organizado. As coisas jogadas que alguns ufólogos, que me desculpem ou não, fazem. Então ela traz isso pra uma coisa mais concentrada e de uma forma Linear para que a gente consiga entender as coisas. E eu acho que muitas coisas que tá saindo do Grush estão tendo coisas interessantes pra gente ler por causa dela, tá?
2: Eu, inclusive, desconfio que ela serve como grande filtro cético ainda. Uh -huh. Porque o Grush já deu. E as outras pessoas, os pilotos e tal, que deram depoimento, já deram a perceber. Se percebe pelo jeito que eles falam, às vezes algumas sentenças que eles cortam eles mesmos, que eles querem dar uma despirocada mais foda no assunto. Mas
3: não pode.
2: E. Ela segura os caras. Ela dá é. um auxílio para os caras não despirocarem tanto em depoimento. Ela controla bem o tipo de material que ela solta nas matérias. Então, tipo, quando ela chega e fala. Temos evidências aqui, temos materiais de evidência de tripulação não-humana, que foi a grande última coisa que ela estava envolvida, né? Aquela matéria de tripulação não-humana, que a gente falou aqui no Freak, foi a vez que ela soltou mais esse filtro. Então, pra mim, a partir dali, a gente tem uma nova a Leslie King. Uma Leslie King que tá fim de começar a soltar mais esse filtro believer, de se largar um pouco mais esse jornalismo mais cético e, sei lá, Twin Peaks, virar um pouco mais Twin Peaks da vida. Assim. Daqui a pouco tá ela tomando no café, gra... comendo torta E <risos> gravando as coisas no gravadorzinho dela
3: Comendo rosquinha Só que o que eu acho interessante dela Sabe aquelas, aquelas pessoas que fazem con... é Contenção de danos Manejamento de danos, contenção de danos. É, Eu acho que ela é uma dessas pessoas E eu acho isso muito importante E muito interessante Porque a gente também tá sabendo o outro lado né Pô, Mesmo eu não acreditando Em muitas coisas Eu acho interessante que a gente saiba Que isso tá acontecendo porque esse é o papel do jornalista, de informar de forma, assim, razoável. Eu gosto muito do trabalho da Leslie, tá? E me sinto mais feliz por ela ser uma mulher encabeçando tudo isso. Então... Ela é uma pessoa que eu não acho que seja believer, mas ela tá aí fazendo um trabalho bom.
2: Eu acho que ela é.
3: Você acha?
2: Eu acho que ela tem material em mão que ela não soltou porque ela acha que se ela soltar vai ferir a credibilidade.
3: Credibilizar.
2: É, ela perde credibilidade e daqui a pouco ninguém mais acredita nela. Ela tá há 13 anos medindo na conta gota, Andrei.
3: É que eu acho que ela é esperta só. Ela viu uma oportunidade, ela agarrou essa oportunidade e ela tá fazendo o trabalho dela em cima nessa oportunidade.
1: Concordo com a Jay, porque se ela tem uma material, então ela não tá sendo cética. Ela é, tem alguma parada que ela sabe, é. que ela falou: "Cara, a realidade na verdade é essa.
2: E eu vou fazer disso a minha vida daqui para frente". Tipo, a vida dela é só isso agora, né? Ela não é mais jornalista generalista como ela era no New York Times, né? Ela tipo, o papo dela é só esse agora. Então, tipo, ela tá 13 anos, medindo quem que vai ser testemunha, quem que vai ser, qual que vai ser o material liberado indo de conta a gota conta gota descobrindo os caras. E eu acho que tem um monte de cara que ela deve ter filtrado uhum. que queria que queria que é militar, que queria dar depoimento ela falou, puta, se a gente joga esse cara a gente perde todo esse avanço que a gente fez é. É da eu acho que não, não só ela tá o time dela é mais que ela mas também por causa dela a gente tá no ponto que chegou de seriedade do congresso americano, tendo que ouvir os caras cada vez mais por causa desse trabalho muito sério dela, então tipo, ela, ela é believer nesse é sentido. que tem uma, parada? tem uma parada que o believer
1: às vezes é meio tonto ah! <risos> que é o seguinte o maluco não segura a parada é. cara Sabe, tem aquele grande termo americano que eu adoro Que é o, como é que é? É o
2: look the room Read, read the room, leia, leia o ambiente Leia o ambiente. É, lei
1: o ambiente Tipo assim, você quer chegar, mano Chega no sapatinho Vai na estratégia, vai na parada mas não. Chega no Ashtar, chega com o Ashtar cheirando a cara da... Ah, vai porra, é óbvio que ninguém vai querer levar a sério. Por mais que às vezes ele até exista. Não vou aqui falar que não existe, né? Acredito que não existe. Eu até acredito que não existe. Porque vai tomar no cu. Se essa parada existiu, eu prefiro não estar mais nesse mundo.
2: Eu realmente acho que tem uma porrada de ufologista que começa muito sério mesmo. Tipo o Friedman, assim, que eu acho que o cara começou sério mesmo. E depois ele vai, tipo, ficando cada vez mais desapontado com não encontrar uhum. uma história, não encontrar uma evidência de verdade, não encontrar relato... De, de pessoa que não seja maluca <risos> Tipo, vai morrendo por dentro O, 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 o cético, o ufologista Sério, e aí eu chego uma hora que ela fala Quer saber? Eu vou fazer dinheiro com isso, foda-se Eu torço muito, torço muito que a Leslie Kim Não vai ser uma dessas, e eu acho que não vai ser Tô apostando nela, cara Tô apostando nela
3: Eu acho que também não, eu acho que ela não Ou ela vai pular fora antes Quando o negócio entrar em parafuso Ela
0: Quando entrar em parafuso, você está dizendo Que é tudo mentira. Não
3: então, vou, não coloque palavras na minha boca
0: Vai ser quando o primeiro
1: believer Começar a falar bobagem Vai ser nesse momento É yeah. sempre
2: É de sempre ter o um merdeiro Você mete o cara na frente do congresso americano Você tem certeza que ele vai falar Não, eu sou piloto da marinha Eu vi um alvo e eu persegui o alvo Mas não sabemos o que, que é E ele fala E eu sonhei que eu fui abduzido na manhã seguinte <risos> fala, merda.
0: E transei com duas venusianas É isso O é. cara vai isso. levar e falar assim Inclusive, trouxe essa caixa de sapato aqui que tem um alien dentro. Aí ele vai abrir, tá lá um bolo. <risos> é
3: o é um alien de Durepox, vestidinho de
2: bonequinha colorido. Um alien de Durepox, só com tipo... isso. Cuidado, cuidado. Ah,
3: dessa lista, a minha preferida é a Keen. E os outros dois que vão vir, eu coloco um saco e jogo fora.
1: Mas é porque você é, é, é homem-fóbico.
3: Sou, sou misândrica. <risos> Mis não, mas os próximos dois. <risos> os próximos dois que vão vir é co complicado. Na
1: verdade, os outros complicado. dois que vão vir não vai, vai ser um só. Não vamos citar aqui o Jax Valer, que ele merece um episódio à parte. falar aqui do cara, que eu acho que é uma grande oportunidade. Eu nem acho que ele era cético antes, na verdade, né? Porque eu acho que é meio complicado, mas eu, eu acho que é uma oportunidade da gente falar dele aqui, porque a gente tá sempre citando ele como paralelo. Vou dedicar esse finalzinho do podcast pra falar do James Fox. Gente, é James Fox. Ele é branco, não é o Jamie Fox, que é o ator preto. Ator maravilhoso. Sim, aquele gostoso. A gente tá falando aqui do cineasta, escritor, diretor e produtor, né, James Fox, que ele tem um trabalho super maneiro de documentarista, que inclusive, ele ficou bastante conhecido aqui no Brasil, pelo documentário que ele fez sobre o Varginha, Moments of Contact, que inclusive, vi hoje, antes da gravação desse episódio, eu não acho que ele é um documentário surpreendente, porque eu acho que aquilo ali é muito maneiro pro americano. É que não entende nada fora do umbigo dele. Pra gente, 90% do documentário são informações que a maioria das pessoas que se interessam por isso e são entusiastas já sabiam. E eu acho que o grande momento do, do, do documentário, que é o final, é divertido, que é o cara ameaçando todo mundo de bala e o gringo sem entender o que o cara tá falando. <risos> achando que tá arrasando assim e o cara ameaçando todo mundo de meter bala.
2: Sem querer puxar a sardinha pra gente, mas o mundo freak duplo de, de Varginha é bem mais legal do que esse documentário.
1: Ah não, sim, sim, mas a gente se aprofunda, bastante, né, na, na, no cenário, né sem falar que a gente é daqui da região, né então acaba ficando, mas, mas como uma iniciativa para levar o Brasil, Brasil viu, viu, pro gringo, eu acho, acho legal, assim.
3: que que foi isso? <risos> <risos> foi o só no sapatinho agora é Brasil e o o que que tá
2: rolando? Samba, samba, futebol e varginha
1: vamos lá, galera. É, exatamente <risos> Eu quero, eu quero Varginha. Varginha tem que tomar lugar aí do carnaval. Tenho, eu vou defender essa... Vamos lá, James Fox, né? Ele, como a gente citou anteriormente com a questão da Leslie King, é alguém que tá trabalhando com ela desde 2007. Então, eles estão trabalhando juntos. James Fox com uma postura mais believer. E a James King, por mais que a gente fique meio na dúvida, mas com uma postura mais cética. Ou pelo menos... É difícil falar mais profissional porque dá a entender que o James Fox não seria profissional, mas enfim, né? é um parece ser, realmente ser uma contraparte um do outro nesse, nesse cenário, né? E o James Fox, ele tem aí uma série de documentários super interessante. Inclusive, ele tem com orgulho uma carta emoldurada do próprio Steven Spielberg. Pra quem não sabe, o, o cineasta e diretor do filme ET, Contatos de, de Terceiro Grau, ele é um aficionado por ufologia. Inclusive, no, no Contatos de, de Terceiro Grau, ele contratou um consultor de ufologia pra fazer o filme, né? O Spielberg, ele foi produtor de grandes séries com temática ufológica. Ele é pirado nessa parada, né? Essa carta fala, fala mais ou menos que espero que o governo algum dia revele as origens verdadeiras e naturais dos
2: ovnis. Taking, a série de TV de de. Não, não é Taken. É Taken.
1: É Taken. É Taken. É Taken.
2: Uhum. Taken". É assim, é é essa mesmo. É de 2002, né? Ela passou no Brasil por um tempo e é, ela é uma série muito legal e muito chata ao mesmo tempo. Ela consegue essa façanha. Eu não sei o que o, que o Spielberg errou de time. <risos> A série ela é muito esquisita legal.
1: É que o assunto é interessante, só que ela é muito dramática. É, é. Ela é meio um novelão, assim, porque, o que que acontece? É uma série que vai acompanhar toda a história da ufologia nos Estados Unidos através dos olhos de uma ficção, né? Em que você tem alienígenas existindo de verdade, sendo que a gente não sabe ainda, né? Mas a ideia geral é que, tipo assim, seria um alienígena que desce aqui se envolve com uma humana, aí tem um filho que é híbrido. Então, tipo assim, tem uma, uma coisa que é muito legal, que é, tipo assim, falar um pouco desses bastidores, né? Um pouco das teorias da conspiração envolvendo os militares, projeto sign e por aí vai. Ao mesmo Tempo que é um grande novelão, do tipo, ai, o meu filho, ai, ah, eu sou um cara perdido porque eu não me entendo, eu tenho poderes paranormais, porque na verdade eu sou meio alienígena, e a é minha mãe, não sei das quantas e tal. Mas eu acho que é uma série bem interessante. É uma série com efeitos visuais bastante datados, que era uma época que a série de, série de TV não tinha esses grandes orçamentos de hoje em dia, né? Então você tem que ver com uma, uma, uma certa um distanciamento histórico, né? Na época era legal. Ah, sim, sim. Pô, tem uma cena lá do ZT Grey ali nas paredes.
3: Sabe uma coisa que eu nunca assisti? É contar de imediatos de
2: terceiro grau, é do
1: Spielberg,
3: né? Bom
0: demais. Onde? É legal, é legal, é muito legal. Coloquei
3: aqui pra assistir, é. E esse take, então.
0: E sabe o que é interessante? Informação, aqui tem conteúdo. Um, um cara foi, chegou pro Spielberg e falou assim: pô, você sabia que o contato imediato de, de terceiro grau seria seu pai e sua mãe conversando? Aí ele olhou, hã? O cara é porque sua mãe, se eu não me engano, a mãe dele era, era musicista e o pai era cientista ou o contrário. E aí ele olha e fala: cara, eu nunca tinha reparado nisso.
2: Não, <risos> o próprio cara
0: cara mas é, é
1: isso né tipo assim é, é difícil falar porque eu não vi os outros documentários dele mas ele tem anos de pesquisa né trabalhou bastante para esses documentários e trabalhou também com figuras grandes assim apesar de eu falar tipo assim ah é meio que faz essa dobradinha com o Larry King como se ele fosse só um believer doido mas não é isso na verdade né ele já conversou com bastante políticos interessantes né o senador Harry Reid o governador Bill Richardson o astronauta Gordon Cooper o ex vice-secretário geral o adjunto de defesa de inteligência Christopher Mellon enfim ele é um dos caras que junto com a quinta tá meio que organizando esse momento novo da ufologia então ele é um cara que com certeza merece aí ser citado nessa pauta com certeza né e é isso o documentário de varginha tá, tá disponível na apple tv
3: eu acho que ele tá disponível no youtube
1: não no youtube tem que ser não para aluguel então é isso ah, não, tá assim, tá, tá, é Apple TV, só aqui é aluguel, tá, gente? 14,90 pra ver o
2: filme. Existe a desconfiança de que aquele maluco bilionário que vende módulos da Estação Espacial pra NASA... Bigelow? O Bigelow... Tá em contato com o James Fox em 2023, porque o James Fox ficou tweetando sobre o Bigelow. Isso. Faz um tempo isso já ficou um tempo Tweetando bastante sobre o Bigelow Então parece que os dois tinham algum projeto junto Alguma coisa assim O Bigelow tem tá todas, cara Em todas
1: Eu tenho Não, calma aí, calma aí, calma aí. Tô até arrepiado agora Eu tenho uma fofoca disso aí Mas não posso falar no ar Tem que esperar eu Terminar de gravar
3: Ah oh, Ele e o, e o, e o Valê São best friends forever <risos> Ah, eu não aguento
1: valer, velho Caralho, do nada Você odeio, não gosta cara. dele?
3: Caraca, por quê? Ai, não
1: É francês, só porque é francês
3: Não, só porque ele é um grande chato Muito chato
1: é Beleza, gente, então é isso Vamos focar aqui do outro lado Vocês, infelizmente, vão ficar sem saber E é aquilo um dia vocês vão saber, quem sabe, se rolar o que estão dizendo que tá rolando em 2024, talvez vocês, vocês, vocês sabem e é isso, não olhe para trás Eu quero, eu quero Varginha, Varginha tem que tomar lugar aí do Carnaval tem um, Eu vou defender essa
0: Que susto, pensei que ia é vir a piada né? quero varginha. O Deu pro sentido, Andrei Não Você... ah, tá garoteia não, uma hora dessa 11 da noite,
1: Rafael, me, me ajuda aí Pelo amor de Deus é, Vamos vamo lá, James Fox, né
3: Eu nunca assisti Eu não Acho que Minha mãe não deixava eu assistir filmes de alienígena, né? Aquela velha história Mas eu só assisti Acho que Guerra dos Mundos Que eu gostei Qual foi o outro de alienígena que eu assisti?
1: Calma aí O do, do, o do Tom Cruise? ah
3: é, eu nunca tinha assistido
1: não, Aí você tá errada é Que você gostou desse filme Vai tomando conta também Ah,
3: né? é, eu gostei Tem uns pipoco Dá pra se divertir Tem uns pipoco?
2: <risos> <risos> Mas, Corta a cena, Jay Vendo das vozes furiosas. Pô tem Annihilation, tem Arrival. Tem um monte de filme ah, de Annihilation legal. Ah, é, não. É,
3: são bons. Ah, eu assisti recentemente Alien, né? Nossa, muito bom.
0: Nossa
2: senhora. Recente, <risos> Alien, o oitavo passageiro, é o filme favorito da minha mãe. Ela mostrou quando ela era pequena. Tem...
3: Eu,
2: eu adoro a Wynonna Ryder. Wynonna, Wynonna. Caralho, é Wynonna? Não é,
3: essa. é É, né? É
2: a Wynonna Ryder que fala mesmo o nome dela, Wynonna né? Wynonna Ryder é. tá nesse filme?
3: Não é Sir Bonnie? Sir Bonnie, Sir 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 Sir
2: Confundindo Confredo, tudo
1: Virou Sir 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 Sir
2: Sir 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 eu era Sir era Sir 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 é Sir 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 do Sir não, ela é demais é Sir filme, mas e, ela não é Sir E
3: é incrível como não ficou datado o filme Ele é um filme bom, ele é um filme bem legal.
2: The Thing é legal também.
3: Nunca assisti, ele Pô, tem. O e o Ateimoso maneiro. é
2: maneiro também, <risos> O, é o, o óbvio, um louco, um maluco com foto de perfil de elfo o Ateimoso roubou o meu perfil de, twi de Twitter, cara. Meu perfil do Orkut. Isso lá em 2009. Ele, ele ia hackeando ele o perfil o por perfil. Mesmo. E yeah, ele colocava... Em cada perfil que ele ha hackeava, ele colocava a foto do
0: Ateimoso. E esse perfil... Está... A maior sincronicidade está acontecendo agora... <risos> é que o mundo vai acabar, tá ligado? Mais
3: uma vez. Não me,
2: me deixe nervoso.
0: Mas agora é sério, agora é sério. Na live eu achei um vídeo da, daquele cara... Porra, esqueci o nome dele agora. Que ele, há dois anos atrás, participou de um mesa cast da vida e falou que no dia 31 de outubro de 2023 ia, ia acontecer um ritual com, um, com, com infernalistas, não corre é a palavra, satanistas... Né, um ritual secreto. Realistas. É, um ritual secreto. E um, ia começar as tribulações do mundo ia acabar. E aí ele disse, nesse, nesse vídeo, há dois anos atrás, que em outubro, coisas muito sérias e muito graves iam acontecer na, 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 no Oriente Médio. Tudo Mas bem, isso todo médio. mês, cara, que você vai Não. acertar. Então, Ainda
3: mais no Oriente Médio. Então,
0: Pura. esse é o ponto. Oriente Médio é exatamente isso, qualquer coisa. E aí... Começou a guerra lá do Ramaz. Pronto. Maluco, o meu TikTok, como eu posto coisas assim de, de maluquice, de ciência, de alienígena, o meu TikTok, a cada 10 vídeos, oito é sobre o fim do mundo. Nossa. E a galera tá eufórica. Tá eufórica, tá? E é claro que eu fiz um vídeo desse também, né? Eu tá eufórica.
3: Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.